0: Und habe gedacht, hatte so ein bisschen Geld hochgeladen, habe mir gedacht, du, seit Jahren, ne, seit Jahren habe ich immer irgendwie gesagt, das müssen wir kaufen, jenes sollte man kaufen, hier sollte man mal investieren, das sollte man machen, habe es dann nie gemacht mhm, mh. und dann hätte ich es gemacht, wäre ich heute Millionär, ganz einfach.
1: Zurück äh, zu einer nächsten Folge von Maidonos Cast. Maidonos Cast. Ich hoffe, ihr habt äh, die erste Folge schon euch reingezogen. Heute wollen wir es mal ein bisschen langsamer angehen lassen. Ich glaube, beim ersten Mal war es schon sehr, sehr. Ähm, wie soll ich sagen? Wie sagt man es? Ja, wir haben ja auch beim letzten Mal. Maidonosisch. Ja, so sehr Maidonosisch. Wir haben ja beim letzten Mal auch sehr gut angefangen, wo wir erst mal fünf Minuten lang erst mal ein Sprichwort irgendwie versucht haben. Man würde okay. denken, man ist vorbereitet, aber nein. Hier nee, aber, auch,
0: aber ganz ehrlich, wir machen es ja auch spontan, ne? also du hörst es, man hört es ja auch, also ich rede bei dir rein, du redest bei mir rein, dann redest nur du und dann ich und weißt du so, total, äh, jeder so wie er
1: ähm, drauf ist. Genau und ich lese jetzt hier weiter von meinem Skript ab, alles was wir hier sagen ist spontan und wurde vorher nicht aufgeschrieben, genau. Es ist, 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 ist nicht gestriptet, ist einfach spontan. Äh, ich hoffe, euch hat die erste Folge gefallen und ähm, ihr habt jetzt mal Bock auf die zweite, die jetzt so ein bisschen mal um das allgemeine Thema Alltag äh, im Lockdown und allgemein, wie man jetzt die Tage verbringt, was geht ab. Ähm, Gemütszustand
0: ist das Stichwort. Genau, ich, Gemüt, ich,
1: Gemüt Jetzt so mit der ist. Kälte,
0: ne? ich muss da sagen, ich lebe ja hier im Süden. Ich weiß jetzt nicht, wie es im Norden ist.
1: Ja, es ist auch genauso kalt, glaube ich. Ich glaube allgemein, ich komme mit der Kälte, weil ich ein bad hier habe, besser, äh, besser klar als du. Und ähm, du hast, glaube ich, eher das Problem, ähm, dass du jetzt mal keine Sonnen tanken konntest in den südlichen Gebieten der Welt.
0: Genau, genau. Die Sache ist die, also ich komme, ich, ich merke gerade, ich baue ab. Ne? Ganz ehrlich. So motivationstechnisch ist es kalt, ist Es ist diese Lockdown-Geschichte, geht weiter und was weiß ich. Es ist irgendwie hat man das Gefühl gehabt, gut, wenn wir jetzt im neuen Jahr sind, so im Januar vielleicht noch, ne? Mhm. Machen wir noch mit, die ganze mhm. Geschichte. Mhm. Ab Februar, März, also März wollte man jetzt schon so ein bisschen äh, wieder mal auch äh, in die Stadt gehen und was einkaufen oder was essen gehen und so weiter. Aber jetzt ist es einem auch wieder weggenommen und die Kälte und alles zusammen ist mir jetzt so allmählich so ein bisschen zu viel. Ja. Ich meine, ja. ne? Ja, und ich habe nicht. Ne, ne, Ich mhm. habe Freunde, die haben, mhm. <lacht> die haben, die haben Sachen aufgebaut in der Gastroszene und so weiter und die haben jetzt wirklich alles ausgegeben, was sie noch haben, können nicht mehr schlafen, haben äh, kaum Unterstützung bekommen und sind so im Prinzip kurz vor der Privatinsolvenz. Und da wirft sich dann die Frage auf, also wo, wie geht es weiter, wo kommen wir hin? Was ist der Schaden, den wir der Gesellschaft irgendwie jetzt irgendwie ich würde sagen, zumuten, mehr oder weniger. Ne? Mm -mm. Aber ja, es ist so eine Sackgasse gerade.
1: Ne? Ja, ja. es ist, es ist ich meine, es wird in allen Medien ja rauf und rüber, rüber darüber gesprochen, rauf und runter meine ich, und es trifft die einen härter als die anderen. Mhm. Und äh, alles, was ich sage, zum Beispiel, ich habe das auch meiner Frau mal gesagt am Anfang des Lockdowns, wir haben weder Kinder, wir sind in einem Alter, so ne, fast 40, wo es uns am wenigsten, ähm, ich sage jetzt mal, betrifft, wenn ich mir jetzt all die Schüler vorstelle, die Studenten, wenn man jetzt quasi ein Jahr des Lebens in so einer, auch als Kind, ne, also das eine Jahr als Siebenjähriger ja. oder als Zehnjähriger ist ja viel gravierender für dich und viel mehr in der Erinnerung. Genauso wie in der Werbung von der Bundesregierung mit damals im Krieg und so, glaube ich schon, dass viele Leute noch in 30, 40, 50 Jahren über, diesen, über diese Pandemie ähm, sprechen werden und erzählen werden und hoffentlich, dass wir es erzählen werden können. Nicht, dass wir jetzt durch die Mutationen dann ausgerottet werden und irgendwann mal gibt es die Menschheit nicht. Kann ja auch sein. Aber ähm, ich glaube, es trifft halt einige natürlich mehr als die anderen ich für meinen Teil, obwohl einige Tage hart sind, ähm, habe mich jetzt mit diesem Thema allgemein, Lockdown und Corona und Homeoffice.
0: Hast du es so irgendwie so eingeordnet und sagst, genau gehe ich jetzt Genau,
1: genau. also ich, ich gehe davon aus, dass zum Sommer dann eine Lockerung kommt, dass man wieder Dienstreisen machen kann, dass man rausgehen muss, etc. Auch einfach jetzt mal in, ins Büro kommt mit Leuten mal face to face. Also wo man weißt eigentlich du, manchmal du, gesagt ja, hat, auf die Leute habe ich gar keinen Bock mehr, aber nein. Äh, so Erstes,
0: wenn du Leute siehst, sagst du, oh Bruder, erstmal so ein Kissen rechts, nur ein Kissen links. Was geht da? Ja, also du sagst du es auch so, das finde ich total. Also ich finde es als, wenn die Leute so kommen und das sagen, da habe ich so ganz, da sträubt sich das Haar und so weiter. Wenn sie uns kommen und sagen, oh Topram. <lacht> <lacht>
1: Jetzt,
0: oh, meine Erde. Das ist
1: meine Erde.
0: Um, ja.
1: Ist das, also, wie gesagt, alles, Erstmal was ich... Erstmal so
0: die ich, Belegschaft abknutschen. Erstmal alles, so, ich habe noch Corona geben, der es noch nicht hatte.
1: Ja, oder äh, vielleicht ist man ja dann immun, ne, hoffentlich, wenn wenn Impfen und all das äh, was bringt und die Mutation. Aber,
0: aber, aber gut, dass du es sagst. Also, äh, ich wollte nämlich gerade fragen, also, wie kann man zum Beispiel ähm, die ganze Sache so ein bisschen besser im eigenen Kopf regeln, dass man sagt, du, also ich erwarte jetzt einfach mal nichts die nächsten drei Monate weiterhin. Ich erwarte jetzt irgendwas im April, hast du es so quasi so im Kopf so nach hinten geschoben und gesagt so, bis dahin beschäftige ich mich nicht mehr damit, ob es jetzt morgen öffnet, übermorgen öffnet. Weißt du, es gibt ja auch... Also ja. Ich,
1: ich, ja, so ein ich, bisschen. Äh,
0: ich, erwarte, ich erwarte irgendwie etwas, und dann, ich, ich kann es natürlich auch einschätzen, ne? klar, aber ich hätte jetzt gedacht, so am 1. März wird es allmählich gehen und dann kommt halt irgendeine Mutation, weil irgendwelche mhm die müssen halt irgendwie äh, die Welt noch bereisen, bringen dann irgendwas mit, diese Mutanten. Und ähm, dann fängt die Geschichte von vorne an und ich frage mich, jetzt hat man ja irgendwie so gesagt, der Impfstoff wird auch dagegen wirken, aber was, wenn dann irgendwann so eine Mutation kommt, wo es nicht wirkt? Weißt du, wir können doch diese ganze Geschichte dann nicht so weiter aufrechterhalten, wie wir es bisher haben, dass wir sagen, ähm, ja, wir müssen im Prinzip dafür sorgen, dass die Intensiv Kapazitäten und so weiter immer äh, nicht ausgelastet sind und dementsprechend dann überall immer sperren, Lockdown und Tralala. Ähm,
1: ja. Ne? Ich, ich also ne, unabhängig. Wir hatten schon mal darüber gesprochen. Alles was du für Annahmen hast oder so der, der der Virus und die Pandemie wird sich nicht danach richten. Aber ich glaube noch ein Jahr werden wir so nicht weiterleben können und nicht und bis dahin habe ich auch die Hoffnung dass das vorbei ist. Also ich habe so zwar keinen genauen Startpunkt, ne? ich sage nicht ab nächster Woche oder ab, ab dem 1.5. oder also ich habe kein festes Datum, ich weiß nur, mhm. dass es bald vorbei sein wird, in meiner Hoffnung, ja, in meiner Hoffnung, weil sonst, aber ich plane jetzt zum Beispiel nicht, in drei Monaten werde ich diese Reise machen oder äh, werde ich das und das machen. Ich muss vielleicht ein bisschen step back, weil jeder Mensch ist ja anders und ich glaube, ich bin eher sowieso ein Stubenhocker ja, mhm. ich, äh, ja okay. bin, ich, ich ja okay also das ist das dir, ist wenn du
0: so irgendwie die Arbeit ja. so ein bisschen garantiert hier angestellt und du genau denkst, ja, ich gut, bin ich alles bin alles nicht andere. in der
1: Gastronomie äh, ich
0: gründen ich will jetzt kein Startup machen so wie ich jetzt will ich wieder was gründen und so weiter und das sondern, ist aber jetzt
1: halt nicht in dieser Zeit alles was ich machen würde wäre sowieso danach post Pandemie, hoffentlich also wie gesagt wenn wir dann noch leben dann
0: kommst du alter <lacht>
1: <lacht> <Danach>. <lacht> außer ja, okay, man muss dazu. Also, deswegen denke ich, ich bin eher vielleicht einer der Glücklichen, der davon nicht so betroffen ist, zu tun, weil manche Leute müssen raus. Ich bin nicht unbedingt so einer. Es gab auch raus, unabhängig
0: Bequemlichkeit. Du denkst dir, hey, yo, alles entspannt.
1: Ja, ja, also ich habe mich damit eher, glaube ich, abgefunden up, up. und damit, weil auch keine Kinder und kein Homeschooling. Deine
0: Positivität brauche ich.
1: Nein, also irgendwann mal, ne, am Anfang. Als wir ins Homeoffice geschickt wurden, war das ja temporär, das war auch gut. Und da habe ich auch sehr viel Gas gegeben, diese Zeit zu nutzen, um produktiver zu sein und um Bücher zu lesen, wie auch immer. Und dann habe ich irgendwann mal gemerkt, das ist ja fast ein Jahr jetzt her, das geht nicht, das ist kein Sprint, Das sind so sieben
0: Tage, so nach der Merkel-Ansprache. Gut, jetzt habe ich nichts zu tun, jetzt lese ich ein Buch, nach einer Woche sagst du, nee.
1: Nee, also natürlich, also das ist ein Marathon und kein Sprint und wie gesagt, ich habe davon die wenigsten Nachteile. Ich habe jetzt nicht unbedingt so viel, so sehr viele Vorteile wie die Milliardäre, die dann noch mehr, äh, ich sage jetzt mal, ja, Geld geschöpft haben wie die Bezos und wie auch immer. Aber, aber ich glaube, ich habe am wenigsten Nachteile. Ich habe mich hast einfach nicht gelesen. Ja, jetzt nicht mehr als vorher, also mehr als vorher, ja, aber nicht. Ich habe dann gesagt, okay, alle 14 Tage ein Buch oder einmal im Monat ein Buch und ich bin immer noch mittendrin beim ersten Buch, sagen wir es mal so.
0: Okay, also ich denke auch, ich habe auch gedacht, ich mache das, ich mache das, endlich habe ich Zeit hierfür, dafür und dann machst du es eine Woche, zwei und dann ja, und dann kommst du wieder in so eine Lethargie oder wie sagt man, in so einen, in so einen Modus, wo du einfach so gelehnt bist. Ich glaube, das liegt auch daran, an diesen ganzen kleinen positiven Dingen, die man so im Alltag hat, Leute und so weiter, ne?
1: Ja, du das kannst ja mal, also wir können ja mal ein paar Highlights aus dem letzten Jahr, wo, wo dann nochmal, also, also ich glaube, du musst, ja, nicht Highlights, ja. aber halt mal äh, Veränderungen, ne? also dass da irgendwann mal was ist, womit du, weil wir sind jetzt seit einem Jahr, also aus meiner Perspektive, seit einem Jahr bin ich im Homeoffice und Boah, im Endeffekt Mann. ändert sich ja nichts. Eine mhm. Sache, was ich gemerkt habe, ist, obwohl ich mich jeden Tag an einen Arbeitsrechner setzen kann oder ins Arbeitszimmer, ja, am Anfang war das ja auch so über übers Knie gebrochen und schnell noch ein Arbeitszimmer, sag ich jetzt mal, organisiert, ähm, dass man halt wirklich sehr strikt zwischen Werktagen und Arbeitstagen äh, und, und, Wochenend und dem Wochenende trennt, dass man wirklich am Wochenende merkt, man hat Wochenende. Ist, glaube ich, schon für das Gefühl, ich habe auch das Gefühl, die, die Wochen äh, sind trotzdem sehr schnell vorbei, ne? also normalerweise, ja. ne, die, wie, fließt weg wie Wasser, wie auch immer, äh, aber ich glaube, so, das, ist, das ist eine Möglichkeit, zu sagen, hier, jetzt ist Freitagabend, jetzt Samstag, Sonntag, wie auch immer. Ne? Ähm, das ist, glaube ich, schon mal ein, eine Sache. Man muss so. dann halt immer mal wieder vielleicht nach Hobbys oder nach gewissen Sachen und sich von neuen Sachen, ähm, ich sage mal, begeistern lassen, obwohl es nicht viel ist. Also zum mhm. Beispiel, ich bin einer, der viel Filme guckt, Serien guckt, aber ich habe so das Gefühl, Netflix, Amazon, es gibt nichts mehr, ne? Es gibt nichts mehr. also ja, wird auch irgendwie nicht so viel produziert, habe ich ja mal gelesen. Naja, also eine Sache, was ich jetzt sagen kann, dann können wir ja mal ein, ein Beispiel aus deiner äh, Vergangenheit jetzt aus dem Lockdown mhm. und so mal sprechen, aber letztes Jahr hatte ich noch ein paar Urlaubstage und die habe ich dann genommen, da war ich so irgendwie auch wirklich 14 Tage im Urlaub. Also zu Hause. du also nicht hingeflogen? Nein, 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 Urlaub ja. im Sinne, ich bleibe zu Hause, aber ich arbeite auch nicht, also ne?
0: Aber du bist jetzt nicht irgendwo hingeflogen. Nein, jetzt. nein.
1: Ich bin seit einem Jahr zu Hause. Ich habe weder Familie besucht noch gar nichts. Also das ist jetzt auch sehr hart, eigentlich so. Ja. Aber man kommt damit so ein bisschen klar. Also man würde gerne, ich hatte auch mal letztens so Gefühl, einfach mal fünf Tage Istanbul jetzt. Ne? Einfach mal Fliegen, Hotel. Ja, Aber echt. Geht halt nee. nicht, ne? geht halt nicht, du kommst nicht, ja, wie auch immer, keine Ahnung. Ich bin aber auch sehr strikt, was das anbelangt, also ich bekomme keinen Besuch, ich gehe zu keinem Besuch, ich gehe nur einkaufen, manchmal Spaziergänge etc., aber sehr, sehr krass zu Hause und ich komme damit klar, ganz ehrlich. Und eine Sache, die ich jetzt so sagen kann, ähm, ich habe letztes Jahr Urlaub gehabt und dann dachte ich mir so, okay, was soll ich machen, da habe ich angefangen, The Wire zu gucken. It's just the way it is, man oft gehört, aber jedes Mal fange ich da an und die erste Folge ist immer so enttäuscht. ein Bisschen lahm, ein bisschen lahm und auch allgemein, The Wire an sich ist so ein bisschen langatmiger. Also es ist auch mhm. einfach der Style. Ne? Also man muss dazu sagen... Aber
0: die Serie gut sagt, tut mir das, weil deine Meinung ist schon... Nein,
1: also es dauert, bis du reinkommst. Es mhm. dauert, bis du reinkommst und es ist halt einfach eine andere Zeit. Ne? Es ist, mhm. Ich glaube, wenn das diese Serie heute gemacht werden würde, wäre es halt nicht in dieser, in diesem, in dieser Geschwindigkeit, sondern wäre viel schneller, wie auch immer. Aber ja, halt. ja. wenn du einmal drin bist ne? und dann waren das ja fünf Seasons oder so.
0: Dann brauchst du deine Daily Dose of The Wire. Nein, aber ich
1: war dann wirklich, ich war so richtig drin. Das war so wieder einmal seit langem und The Wire ist ja, man sagt ja, einer der besten Serien. Aber ich war dann so wieder gefesselt von einer Sache, mhm. über einen langen Zeitraum. Also es gab natürlich auch andere Netflix-Produktionen wie oder so, wo man von Anfang an gefesselt war und dann hat man das sehr emotional. Das ne?
0: mit einem durch, ne?
1: Genau. Aber das war so richtig, wo ich dann so drin war. Und als es dann zu Ende war, zum ersten Mal wieder so dieses Gefühl: Oh, scheiße. Scheiße, dass es zu Ende ist. So, so, wo du Entzug bekommst, wo du da hinterher trauerst, weißt du so? Ja, okay. das, das ist so das... Aber dann, damit habe ich halt dann so 14 Tage verbracht im letzten Jahr, irgendwie im Herbst oder so war das. So, und dann, ich glaube, man muss halt immer wieder mal gucken, ich glaube, so Familienväter würden jetzt sagen, Alter, wo habe ich die Zeit für, für das? Aber dann irgendwie zocken, ich glaube, viele Leute sind jetzt mehr online und wie auch immer, Memes und was das ich. Also irgendwas braucht man immer wieder, ne? Man muss immer wechseln, glaube ich, ich weil wenn du an einer Sache zu lange bleibst, das fuckt dich ab. Mhm.
0: Ja, ich hatte zuletzt diese Serienerfahrung mit Sopranos, das war aber jetzt vor drei die Jahren. will
1: ich mir auch, also ne, es ist immer so dieses, wenn du einmal anfängst, dann musst du es durchziehen, deswegen habe ich noch so ein bisschen Respekt davor, weil mhm. ich muss ja schon so einen Chunk an Zeit haben ähm, und davor habe ich noch, das habe ich noch nicht so den, den Schritt machen wollen, aber eventuell in diesem Jahr, wenn wir sehen, der Lockdown geht weiter, ich habe wieder Urlaub oder so, dann, dann könnte ich mir vorstellen, die Sopranos dann mir reinzuziehen, ja.
0: Also ich habe mir in der Zeit ähm, eine professionelle Zahnreinigung gegönnt. Was? <lacht> Sonst nie Zeit dafür. Ja, ich habe mir gedacht, du, ich, ich, ich gehe jetzt mal zum Arzt so und äh, zu verschiedenen Ärzten und lass mal abchecken hier und da, ne, so aus Langeweile. Ansonsten war jetzt nicht so viel, aber ähm, was ich sagen wollte war, letzte Woche habe ich, also vor zwei Wochen, habe ich eine ganz interessante Erfahrung gemacht mit Aktien. <lacht> Und Aha. zwar äh, GameStop.
1: Ja, yeah. Bist auch auf den Hype aufgesprungen?
0: Ja, also mehr oder weniger. Also ich hatte mir mal so ein Konto zugelegt bei einem Broker, Namen mhm. möchte ich jetzt nicht erwähnen, und habe gedacht, hatte so ein bisschen Geld hochgeladen, habe mir gedacht, du, seit Jahren, ne, seit Jahren habe ich immer irgendwie gesagt, das müssen wir kaufen, jenes sollte man kaufen, hier sollte man mal investieren, das sollte man machen, habe es dann nie gemacht.
1: Mhm. Mhm.
0: Und dann, Hätte ich es gemacht, wäre ich heute Millionär. Ganz einfach. Ganz ehrlich. <lacht> ähm, okay. Ich habe teilweise Sachen vor, äh, gesehen vor, vor, vor Jahren, wo ich gedacht habe, das muss es sein. Und dann jetzt, letztendlich ist es dann auch was geworden. Aber heute habe ich irgendwie so das Gefühl, da habe ich halt einen Account zugelegt, habe ein bisschen Geld aufgeladen. Alles, was ich dann so gekauft habe, ähm, ja, war nicht so gut. Mm -hmm. <lacht> so, teilweise ging es dann irgendwie runter. Das, war dann, das ist dann so Murphy's Law. Ne? Also, dann, wenn du es dann machst, dann geht es einfach ja.
1: nicht.
0: Ja, bro, ja. Dann habe ich auch irgendwie so, als der Kurs bei 3 Euro war, bei EMC irgendwie zugeschlagen, weil ich da was gelesen habe. EMC? EMC äh, äh, Kinobetreiber.
1: Achso, okay, ja, ja, okay. Genau. Also, es war, das ist ähm,
0: ja im Prinzip war ja dieser. Äh, GameStop-Hype, aber AMC war auch irgendwie so mehr oder weniger davon betroffen, auch so ein bisschen, ne? Mhm.
1: War das jetzt zeitgleich oder war AMC vorher? Genau, oder so? AMC
0: war ein bisschen, Game, äh, GameStop war ein bisschen vorher AMC, also fast zeitgleich eigentlich. Okay, okay alles klar. Also da quasi jetzt die aktuellen Sachen. Ich okay. so ein bisschen Geld, AMC-Aktien gekauft und irgendwie so am nächsten Morgen bin ich dann nochmal so online gewesen, dann habe ich gesehen, zack, boom. Irgendwie äh, auf einmal hier grün äh, Geld und so. ne?
1: <lacht> Erzähl,
0: <lacht> oh, willst du mal, mal ein paar, paar Details droppen? Dann habe ich, hab ich direkt recherchiert, ne? Herausgefunden, mhm. alter Moruk. Hier geht es voll ab. Und man muss sich dann noch mehr eindecken, habe ein bisschen mehr gekauft, dann ist natürlich der Durchschnittspreis höher und so weiter. Letztendlich ging es dann, ich war dann nur noch am Handy. Ich war nur noch an dem Scheißteil und habe nur noch geguckt. Ich habe nichts anderes mehr gemacht. Einfach nur weil es also interessant war, weil du es ja sonst nie so hast, sonst kaufst du Aktien und erst in einem Jahr sind die vielleicht irgendwie so ein bisschen was wert, hast ein bisschen mm -mm. was gewonnen oder so. Ne? Ähm, aber da geht es ja wirklich, da ging es Minute um Minute und dann kam irgendwann, ähm, wurde der Handel ausgesetzt und die Broker haben nicht mehr mitgemacht und das hat so ein bisschen das Ganze so zerstört, jetzt so die Kurzfassung. Und letztendlich hätte ich bisschen vorher verkaufen müssen, weil irgendwann ging es dann auch wieder ein bisschen runter mit dem <lacht> Kurs. Also Profit habe ich jetzt nicht so viel gemacht, ne, ähm, aber es war eine ganz, ganz interessante Erfahrung, einfach so drei Tage lang morgens, du, du, du schaust, du, du, die, du schaust nachts um drei, du schaust nachts um äh, sieben aber, morgens. Aber
1: also sind also da nicht, äh, so, wenn, jetzt die, wenn jetzt zum Beispiel die New Yorker Börse zumacht oder so, es wird aber trotzdem mhm. weiter getradet in den anderen Börsen oder wie?
0: Genau, also du hast dann, ähm, also hier örtliche Zeit, äh, um 10 ist dann die Börse zu, da gibt es noch eine Stunde nachbörstlicher Handel und dann um nachts um 3.30 Uhr äh, hast du dann die asiatischen, die Tokio-Börse und morgen oh, zum, äh, um 7 oder so geht es mit der deutschen vorbörstlich los. Ne? Puh, alter, das war heftig. Also du bist dann ständig damit beschäftigt. Hm. Also ich kann es jedem empfehlen. Und man sagt ja auch, investiere oder spiele nur mit so viel Geld, wie du es dir auch leisten kannst und ähm, nur mit Geld irgendwie äh, rumzocken, was du auch verlieren könntest, aber letztendlich, wenn das irgendwie dein Geld ist, dann ist es dein Geld. Du hast nicht Geld, was du einfach so wegschmeißen kannst. Du willst mhm, trotzdem gewinnen. Es ist nicht so, dass es wie, wie bei so einem Lottoschein ist, wo du sagst, gut, das Geld ist jetzt weg und ja, du schmeißt es ja nicht so einfach so aus dem Fenster, wird ja keiner machen. Also ich kann jetzt hier nicht mein Fenster öffnen und 50er rausschmeißen, machst du ja nicht. Das heißt, selbst beim Loserschein, wo du weißt, das sind 1 zu 140 Millionen Chance, hast du noch irgendwo so eine kleine Hoffnung, denkst ey, Alter, heute hat mich eine Taube angekackt, das wird's. <lacht> ne? Und, ähm, selbst da hast du dann wahrscheinlich noch so Hoffnung und sagst, vielleicht könnte es ja sein, deswegen bist du dann irgendwie bereit, das Geld da so zu investieren in dem Sinne. Ne? Obwohl mm -hmm. du im Prinzip eigentlich auch wissen könntest, dass es nichts wird. Ähm, und so mit den Aktien, da willst du es halt. Du forderst es dann heraus und du willst dann unbedingt auch gewinnen. Und ja, es beschäftigt einen sehr. Also ich muss sagen, eine ganz, also es war eine Grenzerfahrung. Also auch wenn ich das im Nachhinein so übertrieben habe. Ne? also es hätte gar nicht so sein müssen. Also wenn ich das jetzt heute nochmal machen würde, dann würde ich sagen, gut, ähm, mache ich. Ich investiere die 50, 100 oder 1.000 Euro, was auch immer und sage, wenn es was wird, wird es was. Wenn nicht, dann halt nicht. Also da gehst du dann wirklich so ein bisschen spielerisch ran, sage mhm. ich mal. Aber wenn du sagst, du, ich möchte damit jetzt wirklich so ein bisschen profitieren oder so oder jetzt nicht nur Spaß haben, dann empfehle ich das nicht. Mm, mm. <lacht> dann doch lieber langfristig investieren. Also ich habe jetzt auch so Sachen, ähm, wo ich langfristig so dabei bin und mal gucken, wie es da
1: dann wird. Aber das war jetzt nur so das erste Mal, wo du so richtig die Erfahrung gemacht Aber, hast.
0: Ja, die Erfahrung mit den mit GameStop und ähm, AMC, das gibt es ja auch so in der Form eigentlich nicht. Also Bus es war ja so ein Sonderfall. Ja, ja. Mhm. In Euro auf 400 Euro, das hast du ja niemals in deinem Leben. Das ist vielleicht über 30, 40 Jahre hin, hast du das mal. Ne? Also wenn du vor also 20 in den... Jahren in Apple-Aktien investiert hast, dann hast du heute natürlich ein paar Millionen, also je nachdem, wie viel du investiert hast. Aber nee, sowas gibt es nicht. Also es bewegt sich ja immer nur so minimal täglich. Mhm. Mhm. Außer du hast einen Batzen Geld, keine Ahnung, eine Million und kaufst irgendwie und dann geht die, der Kurs so ein bisschen 10 Euro in die Höhe und dann hast du halt was. Aber sonst mit dem Kleingeld, was wir da so. <lacht> <lacht> so 3 Euro. Who knows? Oder
1: Who knows? 20 Aber vielleicht. Sag mal, sag mal so, also GameStop, hast du auch bei GameStop investiert? Nee, ich habe nur mit AMC mitgebracht. Achso, nur mit AMC, okay. Bei 3 Euro hast du gesagt.
0: Sache war, bei AMC hat man auch gedacht, dass es das dann auch so in die 300er Sphäre geht, ne? Aber irgendwie haben sie das total unterbunden. Die Broker haben nicht mitgemacht. Und dann hast du vielleicht auch gelesen, Ja, ja. Äh, Robin Hood unter anderem zum Beispiel, die aus Amerika, ähm, die, äh, keine Ahnung, die, die die haben als Investoren diese äh, Hedgefonds, die quasi äh, dagegen gewettet hatten. Das war ja dieses
1: Short ja, ja mit dem Shortselling und so ja also die haben dann quasi den Kauf sogar unterbunden ja, von von GameStop damit der Preis nicht noch höher nach oben geht sondern eher ja ja das war
0: ja, die haben halt wirklich die Motivation der Anleger der Anleger so ein bisschen gebrochen und dann ging es halt, also da war dieser Flow weg, also vorher war es wirklich so bumm, bumm, bumm. Also jede, jede Minute ging es ein Euro in die Höhe und du hast dir gedacht, Alter, das ist ja wie so ein Glücksrad.
1: Ne? Mm -hmm. <lacht> ich ich glaube, wenn es auch nicht unterbunden hätte, hätten es bei AMC genauso passiert und dann mit dem nächsten Unternehmen. weiß, definitiv.
0: Also das war so die Hoffnung und das, ich glaube eher diese Hoffnung war dann das, was so, so ein Herzrasen verursacht hat. Mm -hmm. Okay, Weil, du, hast,
1: du hast gesagt... Ja, bei, ich
0: gehe ich ja nicht an die Sache ran und sage, du, ich investiere jetzt hier, sagen wir mal, 100 Euro und ich erwarte jetzt, dass das ähm, von 10 auf 400 geht und ich habe dann meine 10.000 oder so. <lacht> mit der Erwartung gehst du ja nicht hin, aber bei, bei dieser ganzen Geschichte mit GameStop AMC hat man... Hatte man diese ja, Erwartungshaltung oder diesen GameStop Hoffnung... Ja, ja. ...kommen, so in der Form. Ne? Ja. Und deswegen war es dann halt auch dauerhaft dran. Jetzt bei den anderen Aktien, die ich da habe, da gucke ich gar nicht nach, da fällt es mir gar nicht ein. Da gucke ich einmal die Woche und gucke, ah ja, okay entwickelt sich auch langsam. Aber bei dieser AMC GameStop-Sache, das war, da habe ich mir, da kam ich mir auf, ich habe gedacht, ich bin an der Wall Street und ich, <lacht> Day gedacht, Trader. ich muss irgendwo anders schreien und keine Ahnung, was weiß ich was. Das war
1: schon... Aber schon, jetzt lass mal, lass mal, du hast bei 3 Euro oder Ah, drei jetzt habe ich schon
0: wieder Lust, ey. Geht nicht irgendwo wieder so ein Geheimnis.
1: 3 Dollar oder so war das, wo du eingestiegen bist und bei wann bist du ausgestiegen? Oder einfach mal so ein bisschen... Ein schon mehr also, Details?
0: war es bei 20 Euro. Okay. Jetzt überleg mal, du hast für 3 Euro sagen wir mal 50 Stück gekauft. Mhm. So, 150 hast du investiert. Und dann war das Geld irgendwo bei 1000 Euro. Muss ja mal, mal 50 mal 20, 1000 genau. So ungefähr, ne? So, jetzt 150 auf 1000, da denkst du dir, boah, das ist ja geil an einem Tag innerhalb von, sagen wir mal so zwei drei Stunden war das. Und dann denkst du dir, boah, wenn das jetzt auf 400 geht. <lacht> Überleg das mal von 20 auf 400. Jetzt, jetzt also, geht mal von
1: nicht. 4 auf 400, das wäre ja, also. Das war ja,
0: also das wäre ja so, das hat man ja so gedacht, dass ne? das ist so, man sagte so 250 ist vielleicht realistisch, das kann ich mal kurz berechnen hier. Wo wäre mir denn da gelandet? Ey? Überleg mal.
1: Hast du Geld nachgeschossen war oder das erste, war das nur dein 1, erstes Investment 000. und du hast das dann mitverfolgt? Ich habe dann so ein bisschen nachgeschossen, das war auch in Ordnung und dann ja,
0: auch ein bisschen ausgezahlt am Ende und leider dann auch ein bisschen zu spät wieder verkauft, war dann wieder auch unter Kurs. Ja, aber also, insgesamt
1: hast du ja keinen Verlust mehr oder gemacht. Weniger
0: war es eine Nullnummer am Ende.
1: Echt? Also du hast ja. nichts rausbekommen?
0: Ja, weil man hat halt gedacht, es geht noch in die andere Richtung und dann, ja. Ja, Null Nummer in de
1: mit der Erwartung, aber du hast jetzt keine aber hast jetzt wart, keinen wart, Verlust wart, gemacht.
0: Wart, ich sag's dir, ne, Geheimtipp, vielleicht geht's nochmal los irgendwann. Ich habe noch so ein bisschen draufgelassen, so mehr, oder ja, hold, 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 war doch die große Motivation. Ja, 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 okay. Und ich halte noch, bin ganz dabei, mal gucken.
1: Mal gucken, okay. Also du und, hast nicht alles auszahlen
0: lassen. naiv, aber ja gut. Ne? Nee, nee, nee. Okay. Ja, weil es zu ja. spät war, weil ich habe gedacht, es wird ja noch was.
1: Nee, kann ja, kann ja, who knows, ne? Aber es ist halt so, dass äh, Wall Street und all das natürlich äh, die Hedgefonds in ihrem eigenen Game quasi ähm, besiegt worden sind, aber die haben natürlich über Regular, äh, Regularien und so versucht, dann das zu unterbinden. Und sie haben zum ersten Mal und das ist ja das das, das, das Schöne daran, glaube ich, dass sie bei einem, bei einer Sache, ich sage jetzt mal vorgeführt worden sind, super viel ja, Verluste das ich gemacht haben. Ja. Also. Und, und das Krasse ist ja, wenn du investierst, du verlierst nur das Geld, was du hast, was du investiert hast. Ne? Also wenn du mit 10.000 Euro in Aktien investierst und das geht gegen Null, du kannst nicht mehr als 10.000 Euro verlieren, aber beim Shortselling
0: selling
1: ja, kann ja theoretisch, das. rein hypothetisch, dein Verlust ins Unendliche steigen. Das war ja und, das. Ja, ja. <lacht> <lacht> Revolution. Revolution. Ja, nein, also, spannend. Ich dachte, du hast nur GameStop, du wusste hab... nicht, dass du mit AMC und so... Ja, GameStop habe ich,
0: als ich das gesehen habe, waren die, war der Kurs bei 25 Euro. Da hätte ich dann auch kaufen sollen, aber ich habe mir niemals. Gedacht, Und dann ist
1: das auf 400, ne? Genau. Ich habe so, mir jetzt nie Rechne gedacht, jetzt mal. Rechne oh, jetzt mal. Jetzt hör doch auf.
0: Jetzt mach doch nicht Gut. hier. Zieh mich doch nicht auf hier. Nee, also. Ja, ich meine. Ich hätte nie gedacht, dass GameStop so. Das war ja auch nicht absehbar. Ich habe mich auch. Ganz ehrlich, erst im Nachhinein im Prinzip, nicht im Nachhinein, sondern währenddessen quasi so ein bisschen reingelesen in die ganze Geschichte mit dem Short Squeeze und so weiter. Mhm. Warum das überhaupt so in die Höhe geht und so weiter, was dahinter steckt. Ich wusste es gar nicht. Ich habe einfach mal so spaßeshalber gesehen, GameStop geht voll ab und so. ne Und da war es halt noch bei 25 und da habe ich gedacht, das wird vielleicht noch auf 40, 50 hochgehen. Und dann ist äh, Ende der Fahnenstange, aber tatsächlich ging es dann auf 400 und irgendwann du traust dich dann auch nicht. Ne? Du denkst dir, gut, soll ich jetzt kaufen? Geht es noch weiter hoch? Und dann kaufst du nicht, dann bereust es, dann geht es auf einmal doch wieder weiter in die ja, Höhe. Und, und
1: dann, dann kaufst du dann Murphy's Law. Ja, auch, na, ja. Aber äh, wie war das denn mit Auszahlen und allgemein? Da gibt es auch so ein bisschen Gebühren oder war das alles äh, relativ überschaubar, was die Gebühren anbelangt?
0: Nee, nee, Gebühren hast du nicht. Also Du hast okay. immer pro Transaktion, hast du halt... 1 Euro oder je nachdem, was du so, okay, machst.
1: Okay, okay. 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 Ja, ich Aber muss ganz ehrlich sagen, ich bin... Das
0: Nächste, was ich, ich investiere dann jetzt absolut nur noch in MyDonos.
1: Donuts. Also, My Cast. Oh. Wir sind auch bald, äh, IPO ist bald. Haltet die Augen offen, irgendwann ja, mal gehen wir durch die Decke. Nein, ja. ich bin irgendwie äh, natürlich gab es, also dieses GameStop und äh, AMC, Sache, die war natürlich wirklich mal so ein ganz krasser ähm, Sonderfall. Allgemein, mhm. wie du gesagt hast, sollte man ja über Jahre hinweg, wenn überhaupt investieren. Und in den Staaten wird das ja auch sehr stark subventioniert. Das ist dann quasi für deine Rente etc., pp. Aber ich war immer so ein bisschen, ich weiß nicht, ne? also Background würde ja passen so vom, vom, ähm, mhm. von, von Ausrichtung her, aber ich war immer so, also mir kommt das so aus, immer so ein bisschen vor, wie, ja, das ist Casino, ne? also so ein bisschen. In, mein, in meiner Vorstellung. Ne? Ja. Aber im Endeffekt, im Endeffekt natürlich ähm, kannst du analysieren. Äh, eine Analysemethode ist auch immer zu gucken, ob Elon Musk darüber twittert. Wenn er sagt Bitcoin, dann geht der Bitcoin-Wert hoch. Das ist dann auch ein, eine gute Sache. Aber ich weiß nicht. Also manchmal ja. denkt man so, jetzt hätte man mitmachen können, um einfach mal auch wie du, ne, so ein bisschen Erfahrung sammeln und so ein bisschen. Aber wie du gesagt hast, das kommt mir dann so vor wie Spielgeld und ich weiß nicht. Also.
0: Ja, genau. Ich dachte auch, Spielgeld so ein bisschen kannst du investieren, aber ich, ja, zu dem, was du sagst, also muss man so ein bisschen trennen. Jetzt zu AMC und GameStop, das war ja wirklich Casino. Das war Roulette. Das war einfach nur Spielspaß. Ja. Aber wenn du wirklich ähm, so langfristig investieren möchtest, dann kannst du schon das ganz gut analysieren. Also Unternehmen, die jetzt, wo du sagst, hey, wenn du die Zukunft so ein bisschen einschätzen kannst, kannst du auch Unternehmen finden, wo du sagst, die werden jetzt demnächst wertvoller. Und dann ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit, wann du da profitierst. Also vor
1: ja, aber fünf, sechs
0: Jahren waren die Amazon-Aktien bei 300 Euro und die sind jetzt bei 2700. Und es war ja auch irgendwie absehbar, dass Amazon so erfolgreich wird. Oder die Aktien von
1: von Tesla. Google zum Beispiel, My aber man Google. konnte damals in Deutschland gar keine, also ne, beim IPO beginnen, konntest du gar keine in Deutschland holen. Und die sind ja dann auch in, relativ, nachdem man die ausgeschüttet oder nachdem man gestartet ist oder auch mit ähm, Alibaba oder so. Also das sind ja so Sachen, wo du von vornherein weißt, okay, am Anfang wird das auf jeden Fall hochgehen. Definitiv. Aber ich, ich habe immer so... Das ist ja dann immer die Sache, ne? langfristig, klar, kannst du in etwas investieren, dann eher vielleicht auch in Portfolios investieren, anstatt nur ein, ein Unternehmen, dass du mhm. im Endeffekt immer deine 5 oder 10 Prozent, ne? also dass es dann unabhängig der Inflation dir doch etwas bringt. Also
0: dass das Geld auf der Bank rumliegt und gar nichts macht, weißt du. Klar, wenn du dann so eine Krise hast. Also ich meine, die Sache hat ja auch irgendwie so begonnen mit, also jetzt wurde die so ein bisschen salonfähiger mhm. oder ein bisschen in der Masse so ein bisschen populärer durch die Corona-Krise. Ne? Nachdem im März die Kurse bei allen im Prinzip ja, ja. eingesackt sind.
1: Gesellschaften etc. Dann haben viele Leute am Anfang auch Arbeitskollegen. Aber von klar, hier. dass
0: sich das dann auch wieder erholt. Ja. Und da äh, haben jetzt wirklich, glaube ich, auch sehr, sehr viele Leute übelst viel profitiert. Also, ja, sehr, ja. Schwiegermutter hat irgendwie BioNTech-Aktien
1: gekauft. Und so. Echt? Ja, ja. Oh, sehr, sehr. Hat, hat man bei konnte man bei den holen? Ich wusste gar nicht. Ich dachte, das waren so Privat. Äh,
0: ja, klar. Kannst du,
1: ja. Alter Schwede. Ja, äh, sorry, Ur, so, sorry, Özlem, sorry. Wenn ich hätte nicht das gewusst hätte, hätte ich auch ein, ein Huni investiert. Huni, äh, äh, Ja. Ähm, jetzt, jetzt. Es ist Fall. halt so. Immer noch, ne? Also wenn ich mir vorstelle, also ne, im Nachhinein. Aber also Nach ja die
0: haben klar, du kannst du es nicht in jedes Unternehmen ja, Aber machen. die Frage ist. Oder so. also, ja, ne?
1: Zum Beispiel. Das war ja das, das goldene das war Kind.
0: War fast kaum in der Geschichte, würde ich mal sagen, in Deutschland zumindest. Oder gab es nicht? Ja, aber
1: wie viele, wie viele krasse Unternehmen, DAX-Unternehmen gibt es denn, die, die so im Technologiebereich, also die jetzt neuer eine neue Historie haben, nicht die alten äh, die Telekom, Siemens etc., sondern äh, was gibt es denn für Technologie, weil in dem Bereich ist einfach äh, in Deutschland so ein bisschen noch Land unter, glaube ich, ja, was ja, FinTech und all das anbelangt. Ja, da auch ist FinTech, all das ist immer so, ich weiß nicht, also ich habe immer so eine eine gewisse Skepsis, du hast recht, natürlich, wenn du an ein Unternehmen glaubst, wie zum Beispiel Tesla, obwohl die ja schon, die Tesla-Aktie auch überbewertet ist.
0: Die, ist. die ist übelst überbewertet, aber auf der anderen Seite ist sie vielleicht auch, ja, weiß nicht, was die Zukunft bringt, vielleicht doch irgendwo gerechtfertigt. Ja, natürlich. Meine, die, die haben schon eine gewisse Strategie irgendwie. Am Anfang haben sie also halt ein bisschen teurere Autos gemacht, um ein bisschen mehr Kapital irgendwie einzusammeln, ne? nein dann, die haben natürlich einen Masterplan. Das die das Frage ist aber sehr gerne eingesammelt und was weiß ich, aber jetzt die müssen dann jetzt aber auch liefern, würde ich mal sagen. Also da muss jetzt aber auch irgendwie du,
1: du weißt nie immer auch so mit autonom, also das nächste große Ding bei denen ist ja das autonome Fahren, aber ja. da sind halt viele Sachen, die auch nicht im, in der Hand des Unternehmens sind. Zum Beispiel die bauen ja jetzt auch in Deutschland ohne Genehmigung, also auch Risiko. Mhm. Und wenn es scheitert also ne, das wird immer sich äh, negativ auswirken. Ne? Ja.
0: Aber das ist halt das Risiko, was du in die Hand nehmen musst. sonst. Ne? Ja. sonst Keine geht's Ahnung.
1: ja. Keine Ahnung.
0: Aber wirklich, also ich habe seit sieben, acht Jahren beschäftige ich mich so mit so Sachen und all die Unternehmen, die ich immer so vorgeschlagen habe, ähm, waren jetzt tatsächlich profitabel. Also hätte man da irgendwo investiert, hat man echt gute Gewinne eingefahren, ganz ehrlich.
1: Ja. Ja, nein, das kann sein. Also ich habe immer...
0: Aber es beschäftigt einen. Also man muss da die Sache verfolgen, täglich nachschauen und ich weiß nicht, ist es wirklich nur für Leute, die dann auch daran Spaß haben. Also wenn nicht, dann
1: dann ich glaube, muss du, du musst natürlich für dich jetzt unabhängig von dieser AMC und äh, GameStop-Geschichte, ne, du musst dann irgendwie sagen, okay, mein Ziel ist das, äh, ich werde so lange nicht nachprüfen oder wie du gesagt hast, einmal in der Woche. Ne? Ja, Man aber kann du ja, ich
0: auch durch die AMC und gamestop aktiengeschichte bin ich da auch so ein bisschen äh, aus dem Ruder, weil <lacht> ich das ist für mich jetzt alles so zu langatmig. Ich denke mir, Alter, das dauert mir zu lang.
1: Ja, aber ja, aber da musst du halt das, wie auf der Bank, wie du gesagt hast, dann. und ich glaube, du kannst ja, ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, du kannst gewisse Regeln, also wenn es diesen Wert unterschreitet, dann verkaufen oder so, glaube ich, automatisiert oder so, kannst du, glaube ich, auch machen. Und von daher, wenn du jetzt sagst, bei 5 Euro steige ich ein und ich warte jetzt ein Jahr und dann sind die auf 25. Und dann sagst du, weißt du was, wenn es unter 20 soll es dann verkauft werden. Weil man muss natürlich immer so denken. Ne? Also du sagst natürlich, okay, ich habe der ist jetzt bei 25, der höchste Wert in drei Jahren und jetzt äh, geht er runter und bis ich verkauft habe, ist er bei 21, dann ist der Mensch natürlich so ein bisschen gepolt, okay, ich habe die 4 Euro verloren, anstatt zu sagen, ich habe... Ja, dann denkst
0: du, dann warte ich nochmal, vielleicht geht es da doch nochmal auf den Ja, und, und du sagst halt
1: nicht, dass, dass du den, die Differenz zwischen 5 und 21, also die 16 Euro gewonnen hast, das ist halt so ein bisschen, ja, es ist, muss man mal gucken. Ich glaube, ich wäre auch nicht so der Mensch dafür, ich würde auch die ganze Zeit gucken, außer es sind so Aktien, wo ich sage, okay, ich tue jetzt auf Seite und gucke dann nicht mehr, aber weiß ich nicht, also müsste man mal, müsste man mal.
0: Ja, es ist, schon, es ist schon langatmig und also wenn du das Geld brauchst, dann...
1: Ich muss okay, auch ganz ehrlich sagen, ich war nie Weg. der Typ, der für Bauchsparen oder so ist oder irgendwas so, Ne, das ist mir alles so, keine Ahnung, ich weiß nicht. Aber also, irgendwo, muss man, irgendwo muss man schon
0: so für so also Altersrücklagen bilden, Vermögenswerte und so weiter, findest
1: du nicht? Ich habe jetzt noch keine Kids, ne, wenn ich Kids haben würde, könnte ich jetzt auf, auf Kinder zeigen und sagen, die werden schon sich um mich sorgen, aber
0: ich bin die Kinder,
1: das ist so die, die türkische Rente, so die Kinder, ich werde dann bei dem auf dem ja, Sofa bleiben.
0: So, also
1: hast du ja eigentlich nicht umsonst fünf, sechs Kinder gemacht. Ich weiß nicht, aber auch die Leute, die jetzt jahrelang in die Rentenkassen eingezahlt haben und jetzt irgendwie aufgestockt werden und das ist ja auch abfuck so. Und Riesda, weiß ich jetzt, ich will jetzt keinem zu nahe treten oder so, ja. aber Riesda und so ist auch alles scheiße, finde ich. Vergiss es, brauchst du nicht. Ne? Also, also von daher dann, also wir müssen mal, wir müssen mal gucken. Ich glaube, allgemein macht, macht man sich... Nee, also ich, ich, mir, will, ich denke ja. mir, weißt du,
0: diese Corona-Geschichte zeigt uns einfach nur eine Sache. Es ist nicht alles so garantiert, wie man sich das immer so vorstellt. Was ja. machst du, wenn irgendwann die Unternehmen pleite gehen, wenn irgendwann die Staaten äh, pleite gehen, wenn irgendwann äh, noch größere Krisen auf uns zukommen und alles, was du für äh, selbstverständlich irgendwie gehalten hast, ändert sich.
1: Definitiv, Selbst, definitiv. Ja. ja ich meine, es ist ja immer die, der, der Blickwinkel, aber. Ne? Also natürlich, wie gesagt, ich sage das jetzt aus einer Position, mir geht's gut, Homeoffice, etc. pp, gibt Probleme, aber. Vieles, äh, ne, also auch in, im, im Zuge der Corona-Krise wurden ja viele Sachen auch ans Licht geführt, die halt schon vorher im Argen lagen. Irgendwie Fleischindustrie und hast nicht gesehen, die, die Leute, wie die dort arbeiten, Subunternehmer sub, sub, sub und so. Also von daher, es, es sind ja schon gewisse Sachen noch mehr ins, äh, quasi ans Tageslicht gekommen, was schon immer sich vor sich her gedumpelt hat. Auch all die, also ne, Einzelhandel in der Innenstadt. Also ich glaube, unabhängig jetzt, von den Leuten, die halt, ich sage jetzt mal, nicht die großen Ketten sind. Mhm. Äh, wenn die großen Ketten wie, wie Karstadt und Kauf... Ja, aber auch da könnte ich mir sagen, okay, das sind große Unternehmen. Natürlich die Mitarbeiter und die Mitarbeitenden werden darunter leiden, aber es trifft natürlich einfach so Selbstunternehmer. Aber ich glaube, allgemein äh, müssten wir jetzt diese Chance nutzen, wie gesagt, aus einer Luxusperspektive, äh, aber halt neue Konzepte auch für die Innenstadt und wie sollte das sein, ich meine, es gibt viele, viele Beispiele aus so Touristenstädten, wo überall Souvenirladen sind und die lokalen Bewohner sagen, ich brauche hier einen Schneider oder ich brauche hier einen Schuster oder so. Mhm. Und die können natürlich, weil einfach kein Bedarf mehr oder nicht der Bedarf ist, der früher ist und all durch diese steigenden Mieten etc. können sich dann nicht mehr halten und Handwerk etc. pp. Da muss man vielleicht mal sich Gedanken machen, ob es dann, ähm, Sinn machen würde, dass, die, dass der Staat, das hat er wieder mit Regularien zu tun und das eigentlich nicht so gut, ne? also der, man sagt ja immer, der Markt sollte sich selbst irgendwie regeln, aber hat man jetzt bei AMC und GameStop ja genauso gesehen, also wenn, wenn jetzt sogar die Hedgefonds oder die, die äh, immer schön ohne Regularien gelebt haben, dann nach Regularien schreien, vielleicht macht es ja Sinn, dann so Konzepte zu haben, dass, dass man sagt, wie bei Ärzten, bei Ärzten ist ja auch ja. so, man muss irgendwie alle 15 Quadratkilometer also im Umkreis von 50 Kilometer auf dem Land muss es einen Allgemeinarzt geben oder so, was weiß ich. Es gibt ja so gewisse Richtwerte, dass man das auch für Einzelhandel macht oder halt für gewisse, ne, dass man sagt, ein Schuster, ein Bäcker, und der, da muss die Stadt dann dafür sorgen, dass es dann eine Bäckerei gibt und keine Ahnung, ob man dann dann die äh, ausschreibt oder so, weiß ich nicht. Also das ist ja auch immer meistens katastrophal, ne? aber da muss man halt ein bisschen... Andere Mobilitätskonzepte, andere Innenstadtkonzepte etc. glaube ich in Zukunft. Definitiv,
0: also wo ich ja. vielleicht so ein bisschen Hoffnung und Potenzial sehe, ist tatsächlich Kunstszene, die, dass die halt mehr in der Stadt irgendwie äh, präsenter werden, in der Innenstadt. Und dass generell so kreative Sachen mehr in der Stadt dann auch äh, vorhanden sind, mhm, statt Shopping und äh, Shoppinggeschäfte und äh, Shoppingmeilen und was weiß ich, Einkaufszentren. Weil oh, letztendlich wir, stellen wir ja auch fest, guck mal nach einem Jahr, ähm, keine Ahnung, 80% oder 90% der Sachen, die wir kaufen, können wir auch online kaufen mittlerweile. Vielleicht sogar 100%. Ähm, man geht eigentlich nur noch so zum Supermarkt, mm -hmm. um vielleicht Gemüse oder so zu kaufen, Fleisch. Äh, so Sachen, das kannst du mittlerweile auch online kaufen, aber halt, ja, das machst du dann schon noch irgendwie so ein bisschen offline, aber Sonst kannst du ja wirklich alles online kaufen. Also ich weiß nicht. Deswegen ist rein logisch gesehen, ist das Konzept Stadtgeschäfte-Shopping irgendwie so ein bisschen überholt fast schon irgendwann. Ja, deswegen so. ist Außer du hast jetzt so eine touristische Stadt wie New York oder was weiß ich, Tokio, wo wirklich auch noch voll viele Touristen kommen. Die sind dann in der Stadt, die wollen da essen. Dann, dann kaufen die auch irgendwie was ein. Einfach nur so als so also fürs Feeling, ne? ich war in New York, ich kaufe mir jetzt hier eine Hose und so, ne? ja, ja, ja,
1: ja.
0: weil es da günstiger ist vielleicht oder so, das will ich dann nutzen, aber so eine Stadt wie, äh, keine Ahnung, schieß mich tot. Ähm, Hude. Leverkusen. Oder so. Leverkusen.
1: Nein, ja. aber, also ja. in Leverkusen Geschäfte, also. <lacht> oh, da war ich mal, da war ich ja, mal ich war weg, und hab mir Hohen. im H&M ein T-Shirt geholt, was irgendwie zwei Euro gekostet hat, weil da war Türkei-Deutschland-Spiel <lacht> Türkei, in der Bayer-Arena. Scheiße, ey. du da mit deinem Bruder gegangen. Ist egal, ich, ich sehe das, also ich kaufe keine Klamotten mehr in der Stadt. Natürlich ist der einzige Vorteil von einem Offline-Laden, dass du es an dem Tag bekommen kannst. Also Amazon kannst dir quasi Same-Day-Delivery, je nachdem welche Stadt oder am nächsten Tag. Und, Und bei vielen Sachen das reicht das auch.
0: Da abschaffen, ne? Also irgendwie ist da die äh, Nachfrage nicht so hoch gewesen.
1: Ja, aber ich glaube, es gibt halt gewisse Sachen, die du online, ich weiß nicht, ich bin so, Klamotten mittlerweile online kaufen, nur bedingt, ne? weil, ich weiß nicht, da muss man wieder zurückschicken etc., passt dir dann doch nicht so gut, also früher habe ich ja. dann eher was geholt, jetzt ja. mittlerweile wieder weniger, ich ja. weiß nicht, das ist natürlich sehr ähm, es gibt Sachen
0: ich, ich suche ja dann auch immer, also ich gucke dann auch immer äh, Online-Preisvergleich hier und da und ähm, wenn ich zum Beispiel auf Amazon was bestelle, merke ich meistens, dass es irgendwie schon irgendwie drei Kunden vorher hatten. Also die Verpackung ist nicht mehr original zu verpackt und so weiter. Ach so ja, 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 ja. Das nervt mich dann. Also ja, ich ja. möchte nicht irgendwie fast den äh, gleichen Preis bezahlen hier ähm, und dann bekomme ich irgendwie so ein fast schon gebrauchtes Produkt
1: ja, der, der Nachteil davon ist ja, dass wenn wir auch keine Offline-Läden hätten zum Beispiel, ne, also dass wir uns dann noch abhängiger davon machen und klar, also ne, ich weiß nicht, manchmal ist es ja auch geil, vielleicht wenn du etwas bestellst und du vergisst es so und es kommt nach zwei Wochen, dann ist das so wie selbstgemachtes Geschenk, das ist ja auch, also eventuell sollten wir so einen Laden, Amazon, aber langsam so, du bestellst was, kommt nach drei Wochen und dann äh, so Geschenkverpackung. Ja, wäre ja, wär ja auch eine Möglichkeit, aber ja, es ist halt, ähm, ich weiß nicht, also ich gehe sehr ungern in die Stadt und ich glaube, es hat ja was mit, ähm, also ne, als, als äh, Schüler gehst du, glaube ich, öfter in die Stadt, vor allem, wenn du blau machst oder so, aber ähm, Du hast auch gar
0: nicht mehr Zeit, ich meine, guck mal, wenn du jetzt wirklich ähm, 9-to-5 irgendwie arbeitest, dann gehst du abends kaum noch raus und äh, am Wochenende willst du nicht, weil es überfüllt ja, ist.
1: Dann ist das so agro, Alter, ne? Du musst
0: so lange anstehen, um deine Hose da anzuprobieren. Dann stellst du fest, Alter, Hintern doch ein bisschen dicker. Dann gehst du, ah, nee. Also,
1: du optimistisch in die Umkleide gegangen, ne? So. <lacht> Was? M 2. passt mir nicht mehr? Nee, Hab also... Hab nur noch als Student angehabt.
0: <lacht> du kannst du knicken. Also das ist, äh, Mal gucken, Ja, weiß. also
1: ich gehe auch, ganz ehrlich, wie du gesagt hast, wenn ich jetzt in einem anderen, in einem anderen Land bin, dann gehe ich auch gerne in den Supermarkt rein oder in irgendein, irgendwas, ja, um einfach,
0: mit anderen das Menschen. ist dann
1: besonders, aber in Deutschland, ja. weiß ich nicht, ja? also auch in Aldi, Lidl gehst du in anderen Ländern, die genauso aussehen wie hier, aber das flechst dich das, äh, trotzdem, weil einfach du denkst, Alter, du bist zu Hause. Ich mich jetzt zu noch mal geflasht hatte. Ich war in Norwegen wegen so einer äh, Geschichte kurz, und da stand ich mit der Kollegin in einem Supermarkt Brot irgendwie 10 Euro gefühlt. Ich so, das kann nicht sein. Äh, ich glaube, ich habe die Währung falsch um, aber Norwegen ist scheiß teuer, Alter. Norwegen Unsel. ist scheiß teuer. Da geht es. Ja, ja, in Norwegen ist... einfach
0: gar nicht kaufen, alles mitnehmen. <lacht> Eine Zeit lang war es doch so, ne? Irgendwie auch Dänemark, glaube ich, oder Nord-Dänemark, glaube ich, Butter ist da, glaube ich, so übelst teuer. Keine ja. Ahnung, war das so. Und dann sind die immer nach Deutschland gefahren, haben Butter mitgenommen. Und so, es war teilweise fast fünf-, sechsfacher Preis. Mm -mm. Ja. Butterschmuggler.
1: Ja, nee, also es ist, äh, man muss mal gucken, ich glaube allgemein Corona. Und Lockdown, das wird einfach noch sehr viele Nachwirkungen haben, auch wenn wir es jetzt im Sommer zum Beispiel schaffen sollten. Das wird uns als Gesellschaft, einfach als Menschen, einfach immer wieder, und vor allem, wie gesagt, wenn es jüngere Leute sind, die jetzt ihre Schule ein Jahr lang, das wird immer bleiben. Weil wenn du zurückdenkst ne, an deine Kindheit, mhm. wenn so etwas Krasses passiert wäre, das wäre schon sehr, sehr hart. Und wir haben ja schon mal darüber gesprochen, ähm, eventuell, werden die Leute einfach business as usual dann einfach wieder so tun, als ob nichts wäre, keine Vorkehrungen für die nächste Pandemie?
0: Ja. Ich glaube, das ist so eine Typfrage. Also es gibt sicher Menschen, die irgendwie sagen, du, wenn die Sache jetzt vorbei ist, die zum Beispiel auch jetzt die ganze Zeit nicht sich so an aller möglichen Regeln gehalten haben. Ich kenne Freunde, die gehen immer noch auf irgendwelche Partys. Ich weiß gar nicht, wo die die finden. <lacht> Und die werden, glaube ich, relativ schnell wieder äh, sagen, gut, ich gehe auch auf Reisen, ich mache alles wieder mit. Äh, ich glaube, das ist eher so eine Typfrage. So einer wie du, der so ein Jahr zu Hause war und <lacht> eh nicht in die Stadt geht gerne. Du wirst wahrscheinlich sagen, gut, es wird jetzt einfach so weitergehen.
1: Nein, und also wenn, wenn, wenn alles vorbei wäre, ich könnte mir schon kannst vorstellen... Kannst du dir vorstellen,
0: wieder mal in einem Restaurant essen zu gehen?
1: <lacht> ja, ja doch schon, klar. Ja? klar, ja. Aber es ist halt... Es ist halt so, Restaurant können wir mal nächstes Mal reden, das ist nochmal so ein spezielleres Thema, aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn jetzt zum Beispiel ab Sommer alles wieder normal ist, wie, wie vorher, sagen wir mal so, dass mhm. ich dieses Jahr anstatt einem Urlaub zwei Urlaube mache, also so Kurztrips und so, dass ich das halt dann drauf aber Ja, aber ankommen, dann, auch nicht, dann
0: auch nicht wie vorher, sondern so einfach so, dass man sagt, ich ziehe mich irgendwo zurück, es wird irgendwie so ein so eine Airbnb oder irgendwie
1: so? irgendwo Nö, ich könnte mir dann, also wie oder gesagt, wenn ich vorbei ich gewinnt, wäre, so um das Best zu kompensieren. Western Hong
0: Kong City. <lacht>
1: <lacht> nee, ich könnte mir halt vorstellen, dann innereuropäisch zu fliegen und dann halt so eine Städte Städtetour und also quasi um so Kompensation so, ne, weil mm -hmm. aber, ja, das ja, wird also auch ich... nur jetzt die Vorstellung sein, wenn in weil es ja momentan nicht möglich ist, denkst du, wenn es wieder möglich ist, mache ich das, aber in dem Moment, in dem es wieder möglich ist, du die also die, die Geld, das Geld hast, die Möglichkeiten hast, sagst du, oh Leck, jetzt muss ich mich drum kümmern, Flugticket, dann ist das ja auch manchmal zu viel. Aber ja, mal gucken. Aber ähm, ja, ja. gut, dass wir mal darüber gesprochen haben. Also immer mal wieder andere Sachen ausprobieren. Ich glaube, man sollte nicht so viel darüber nachdenken, mal vielleicht auch die Glotz ausschalten, sich keine Gedanken machen. Wie gesagt, aus einer Luxus Luxusperspektive, <lacht> äh, Insolvenz etc. ist kein Thema. Aber für alle Leute, die da draußen jetzt quasi erst einmal nicht unbedingt... Ähm, das Leben davon abhängt und, und die finanzielle Situation, dass man einfach auch mental sich stark hält und also das Positive draus sieht. Ich, ja, ich glaube, die
0: kommen meistens doch gut durch, aber es ja. ist wirklich so Leute, die wirklich tagtäglich jetzt darauf angewiesen sind, dass es mal wieder normal wird. Ich glaube, die haben echt, die gehen durch so ein Höllenreiz, wirklich. Also ja, die, aber bei die, die, die dir schiften, zum Beispiel,
1: theoretisch, auch. also du machst ja auch sehr viel ja, gesagt. Ich, das ich wollte jetzt ab. was
0: gründen und so, und ich kann gerade nicht. Ich überlege täglich, soll ich es machen, soll es nicht, soll ich es machen, soll es nicht. Ähm ja, aber alles was du und machst, macht ist auch so.
1: Alles was du machst, hat ja eine gewisse Vorlaufzeit, und ich glaube, jetzt ist die beste Zeit. Natürlich kann man nicht in die Glaskugel sehen und wann ist es vorbei. Aber wie gesagt, mhm. nochmal so ein Jahr wird es nicht geben. Dann werden wir. Ja, aber ich. ich
0: ich, ich schaue mir wirklich alles an, alle Nachrichten, dies, das, und ich denke mir, das Aller, Allerwichtigste, Leute, ist momentan, sobald ihr eingeladen werdet für die Impfung, gebt euch die Impfung. Einfach nur, weil wir im Prinzip das ist so ein Race gegen äh, das Virus, muss man einfach so sagen. Wenn, ja, genau, die wenn wir nicht schneller reagieren als das Virus, dann, dann gibt es die nächste und die nächste und die nächste Mutation, dann reicht der Impfstoff, die Wirkung wahrscheinlich nicht mehr und dann hast du, weißt du, dann dann geht es einfach nur so weiter und es probiert ja. kein Mensch. Mein ja. Gott, dann äh, ja. Weiß da auch hoffen nicht
1: wir mal, dass jetzt die Lieferschwierigkeiten alle durchgehen und dann ähm, das Impfen wieder in Deutschland ein bisschen mehr Speed aufnimmt. Und dann sind wir im Sommer <lacht> hoffentlich dann durch mit dem Thema so, ne?
0: Ja, hoffentlich. Ich denke mir so im September.
1: August. Nee, September. Also ich, ich hoffe sogar vorher schon, dass ab Juni, Juli das so ein bisschen lockerer wird, allein durch Sommerzeit, aber auch dann. Ähm, ja. Durch die Impfung, aber mal gucken. Bleibt gesund, jo. passt auf euch auf, also. mentale Gesundheit auch sehr wichtig. Äh, investiert in Aktien. <lacht> äh, beim nächsten Mal sagen wir in welche, den, den, den äh, Tipp, den Geheimtipp, sagen wir beim nächsten Mal. Also bleibt dran. Bleibt ihr bekommt dran hier bekommt ja. ihr die Infos. Mai zu allem.
0: Also bis demnächst.
1: Also, tschüss.